0: Hi. Meine Gäste Medina Abbause und ich sprechen heute über eine iranische Frau, deren Tod eine ganze Revolution angefangen hat, zu Ehren des Todestages von Masa Amini. Wir reden über das Serbe, das sie entlassen hat, und darüber, was der Kampf der iranischen Menschen in Medina auslöst. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Woman Life Freedom. Hi, mein Name ist Chris, aber das wisst ihr ja schon. Meine GästInnen und ich sind alle ziemlich gut integriert oder auch nicht, was es auch heißen soll. Es ist ein Stempel. Und eben, was das bedeutet und ähm, ob sie einen Kulturgleich empfunden haben in ihrem Leben, erfahrt ihr in diesem Podcast. Und falls du diesen Podcast toll findest, dann freue ich mich sehr über ein Abo. Also lasst das Abo da und teilt den Podcast mit deinen Freundinnen und Freundinnen. Danke sehr. Medina, danke, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir?
1: Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich muss sagen, heute geht's mir, bin ich ein bisschen bedrückter Natur. Ich komme gerade vom Motivkino. Da wurde ein Film gezeigt über eine Frau, eine iranische Frau, die vor Jahren der Todesstrafe ausgesetzt war, einfach nur weil sie sich in Notwehr einem Vergewaltiger gegenüber gewehrt hat. Also dieser Film äh, fabelhaft gemacht, äh, ausgezeichnet gemacht. Der Film nennt sich Sieben Winter in Teheran. Ist wirklich, wirklich sehenswert. Äh, Ausstrahlungsstart des Filmes in den österreichischen Kinos ist am 14. September. In Wien ist es das Motivkino, soweit ich weiß, das den Film zeigt. Äh, ja, also ein bisschen bedrückt, aber dann auch wieder glücklich und euphorisch jetzt hier sein zu dürfen und mit dir diesen Podcast zu machen.
0: Yay, ich freue mich. Ähm, oh Gott, es ist, ist so eine schwere Brücke zu schlagen. Ne? Von so einem Yay, welcome to the podcast. Ja. Oh Gott, aber ähm, geht euch den Film anschauen, Leute. Ähm, falls ihr könnt, ähm, ich werde den Film wahrscheinlich verlinken in den, in den, in den Shownotes. Ähm, aber ja. Medina, kannst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, kurz sagen, in zwei Sätzen vielleicht, oder vielleicht auch mehr, je nachdem, was du sagen möchtest, ähm, wer du bist und was du machst?
1: Ich bin Medina, ich bin 35 Jahre alt, ich bin Dozentin für Deutsch und in meiner Freizeit äh, erhebe ich meine Stimme für die Stimmlosen. Also ich setze mich extrem jetzt natürlich bezogen den Iran auf, für, für die Menschenrechte im Iran ein.
0: Mhm. Wann hat das begonnen, war das jetzt nur durch die Proteste oder ähm, war, war das begonnen, dass du deine Stimme einsetzen wolltest, für Leute, die nicht gehört werden?
1: Ich hätte mir niemals gedacht, dass es diesen Status Quo erreicht, in dem ich mich jetzt befinde. Also ich kann mich ganz, ganz genau erinnern, wie es letztes Jahr war, als ich auf die erste Demo überhaupt ging. Also ich bin zuvor, es ist ja nicht, nicht der erste Aufstand, den es im Iran gibt. Es gab ja auch Aufstände davor schon. Aber es war das erste Mal wirklich, dass ich gesagt habe, so jetzt reicht's und ich gehe auf diese Demo. Und ich kann mich immer noch, und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, ich kann mich immer noch an diesen Moment erinnern, so theatralisch das klingt als ich damals aus dieser Straßenbahn ausgestiegen bin an der Oper und wirklich dort hingegangen bin. Und ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter sagte, setz dir eine Sonnenbrille auf, setz dir eine Maske auf, dass man dich nicht erkennt. Ich habe gesagt, nein, Mama, es reicht. Ja. Wir, wir, wir müssen keine Angst haben. Ja. Wir, wir machen auch nichts Falsches. Wir setzen uns für diese Menschen ein. Äh, es war schon, schon dieser 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 Tod von Mahsa natürlich und was noch dazu kam war, meine Mutter befand sich zu dem Zeitpunkt auf Verwandtenbesuch in Teheran und äh, sie war halt dort und dann hat sie eben erzählt, so wirklich live aus erster Hand, was sie dort sieht und dann, es hat mich so wütend gemacht, dass ich dachte, okay, meine Mutter ist dort, einfach nur um Verwandte zu besuchen, um ihre Heimat zu sehen und die ist jetzt dem Ganzen ausgesetzt. Warum? Das darf nicht sein. Und das waren so die, so die, so die Beweggründe, wieso ich dann auf die Straße gegangen bin. Und auch, weil ich gesehen habe, dass sich wirklich die ganze Welt da einmischt und dass die ganze Welt aufsteht. Und ich dachte, wenn Leute, die gar keinen Iran-Bezug haben, mhm. sich dafür einsetzen, dann muss ich das erst recht tun.
0: Verstehe. Du bist ja bei der ISDO, der International Secular Democratic Organization. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. By the way, Leute, meine Stimme ist gerade ein bisschen äh, schwach, weil ich krank war. Ja, also, alles gut, alles gut. <lacht> um, wie schaut, ich meine, was macht ihr genau? das ist mir jetzt von erzählt tatsächlich, aber für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, was macht ihr genau? Wie sieht dein den Arbeitsalltag aus?
1: Mein Arbeitszettag, also wir sind alle hier ehrenamtlich. Das heißt, wir von der ISDO, so wie du es richtig gesagt hast, International Secular Democratic Organization, sind wirklich alle hier den Menschen im Iran verpflichtet. Wir machen das alle unentgeltlich, opfern unsere Freizeit. Ich bin jetzt auch gerade, wo diese Folge aufgenommen wird, im ISDO-Büro, äh, im 18. Wiener Gemeindebezirk äh, ich wollte, dass das Ganze natürlich auch, auch super authentisch ist. Uh, unser Arbeitsalltag jetzt nicht nur per se mein Arbeitsalltag, unser Arbeitsalltag besteht wirklich daraus, dass wir koordinieren, dass wir jetzt wir haben am 16. September eine Riesenveranstaltung geplant, also die beginnt mit 15 Uhr vor der iranischen Botschaft. Das ist die befindet sich in der im dritten Bezirk, geht bis 16 Uhr sind wir dort. Und ab 16 Uhr haben wir dann einen Protestmarsch organisiert. Wir werden dann marschieren von der Botschaft bis zum Heldenplatz. Und dort gibt es dann ein Programm ab 17 Uhr bis ca. 19, 19.30 Uhr. Und da kommen dann alle hochrangigen österreichischen Politiker als auch zwei Redner iranischen Backgrounds äh, aus dem Ausland. Und wir haben auch äh, bei dieser Veranstaltung natürlich auch... Ähm, ein, ein künstlerisches Programm mhm. äh, Samira Dadashi ich glaube <lacht> ja, ja sie wird sie wird sie wird sie, sie gibt uns die Ehre dort zu sein und ich muss auch zu, zu ihr sagen sie war immer und sie ist auch immer dabei sie sagt ja ich, ich bin da dabei ich mache das äh, ist eine sehr wichtige Stimme auch in dem ganzen Kontext also es ist jetzt nicht nur eine reine hier so eine so eine Rednerveranstaltung sondern wirklich äh, etwas sehr, sehr Komplexes. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir das machen dürfen. Ich muss auch einen großen Lob hier an die Polizei Wien aussprechen. Die sind wirklich, wirklich immer auch für uns da. Die Stadt Wien das ist Wahnsinn. Die, die sind für uns da und, und die machen mit und bieten uns diese Plattform. Die finden es auch, die Stadt findet das auch sehr, sehr wichtig. Und ja, also... Auf jeden Fall trister Anlass, aber fabelhaftes Konzept, was da ausgearbeitet wird. Und wir sind wirklich mit den Vorbereitungen beschäftigt. Wir schlafen nicht. Wir, <lacht> wir sind wirklich nur dem Ganzen verpflichtet und natürlich es gibt so Feinheiten. Man muss sich äh, gewisse Dinge auch überlegen. Es geht sehr ins Detail, weil ja wie gesagt dieser Anlass kein freudiger ist. Ja, also man muss wirklich mit sehr viel Emotion an diesem Tag rechnen und dann gibt es halt Dinge, die man die man da auch bedenken muss. Aber wie gesagt, wir sind unglaublich dankbar, dankbar. Bevor dass ich sage, dass wir stolz sind, wir sind unglaublich dankbar, dass wir das ausrichten dürfen und unseren Beitrag leisten, weil ich es schon irgendwo als, als Pflicht sehe, dass du als Iraner, Iranerin in einem Safe, wenn du in einem Safe Spot lebst, wirklich für deine Leute aufstehst. Und äh, ja, wir sind, äh, traue ich mich zu sagen, die äh, die Gruppe zumindest auf Instagram mit den meisten Followern. Ja, Es ist wie gesagt eine, eine rein äh, demokratische Gruppe und wir fungieren absolut gut miteinander, weil wir alle, wir haben ein Ziel und wir arbeiten auf dieses Ziel hin. Das heißt, jeder von uns hat seine eigene politische Meinung, wie es im Iran weitergehen soll, aber die legen wir ad acta, weil wir sagen, okay, wir sind, die Stimme der Leute im Iran. Und wir müssen jetzt unsere Ideologien packen wir auf die Seite. Und wir sind jetzt für die Leute da. Und das ist auch unser Appell an die Leute für den 16. Ja, packt eure Ideologien beiseite. Kommt mit uns, marschiert mit uns. Zeigen wir der Welt, dass wir eine Einheit sind. Und vor allem, was noch viel wichtiger ist als die Welt, zeigen wir den Iranern und Iranerinnen, wir sind da. Wir hören euch. Wir sind dieses Echo, was ihr braucht in die Welt.
0: Um, deswegen Leute unbedingt hingehen, um, Iran supporten. Ich bin leider nicht da, aber ich bin ja in Berlin, aber ich hoffe, dass alle Leute, die gerade zuhören, um, am Samstag dann rausgehen und mitprotestieren und einfach wissen, um was es sich handelt. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das auch nach draußen trägt und mitnimmt auch. Und nicht nur nicht nur protestieren geht, weil das ist ja auch der Sinn eines Protests, okay. dass man auch um, Dinge verinnerlicht und die Dinge auch irgendwie weiterträgt. Mhm. Okay. Aber der Podcast, bevor wir in die in die Hauptfragen ranspringen, will ich dir ein paar Fragen stellen. Und zwar, was ist dein kultureller Background?
1: Mein kultureller Background ist ein Gemischter. Meine Mutter ist Iranerin. Der Vater kommt aus dem Kosovo. Ich bin aber selber in Österreich groß geworden. Genauer gesagt in Villach, in Kärnten. Also ich bin eigentlich Kärntnerin. Wow.
0: Uh,
1: und, ich habe,
0: sorry ganz gut, ich habe <lacht> witzigerweise, Ich glaube, du bist wahrscheinlich die erste Kärntnerin, die ich jemals kennengelernt habe. Okay.
1: okay. Okay. Dann hast du definitiv was verpasst, weil wir haben angeblich den schönsten Dialekt des ganz Österreich. Ich mache mir jetzt ganz viele Feinde mit dieser Aussage. Oh <lacht> wir haben, ja, ja, ja. Und dann des Jobs wegen äh, vor acht Jahren nach Wien
0: gezogen. Cool. Nice, sorry, ich muss fragen. Die Frage hast du wahrscheinlich so oft gehört von albanischen Verwandten. Um, wo ist es besser, hier oder dort? <lacht> ja,
1: ja, 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 diese Frage, diese Frage kommt, kommt ganz, ganz oft. Ich glaube, es, ich glaube, diese Frage kann man pauschal gar nicht beantworten. Ja. Ich muss sagen, als ich heute im Kino war und diesen Film gesehen habe, habe ich, während des Films habe ich meiner Mutter getextet und habe gesagt, Danke, 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 dass wir, also meine Schwester und ich, ich habe noch eine Schwester, eine kleine, dass wir in Österreich groß werden durften. Danke, dass du und Papa diesen Schritt gemacht habt, dass wir hier groß werden, weil viele Dinge scheinen einem selbstverständlich, sind es aber nicht. Und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, Chris, diese Frage zu beantworten. Natürlich, wenn ich, ich war jetzt vor... Monat eineinhalb im Kosovo, und dachte, oh wow fantastisch, ich höre meine Sprache, das sind meine Leute, ja ich, ich habe hier kein Gefühl der Fremde, was natürlich natürlich absoluter Quatsch ist, weil wenn ich dort bin sind die mich als iranische Österreicherin, wenn ich hier bin bin ich diese okay das ist jetzt die Österreicherin mit diesem Migrationshintergrund, wenn ich im Iran bin, dann bin ich die österreichische Albanerin, ja also ich glaube, dass man diese Frage gar nicht pauschal beantworten kann. Und diese Frage ist auch sehr äh, emotional, sehr, 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 sehr schwerlastig irgendwo, weil wenn du sagst dort, dann sind die beleidigt, wenn du sagst da, dann sind die hier beleidigt, äh, sehr, sehr schwierig. Und überhaupt ich in meiner Situation. Ich habe letztens, ich habe gestern erst wieder Nachrichten bekommen von, von kosovarischen Freunden, du supportest nur noch den Iran und du postest nur noch über den Iran. Und ich denke, ja Leute, weil der Kosovo ist Gott sei Dank frei, ja, ja das ist eine freie mhm. Gesellschaft. Aber es ist nicht so. Also wer mich kennt, weiß, wie hundertprozentig äh, Albaner ich <lacht> auch bin. Ja, diese Sturheit ist, ich bin ein extrem sturer Mensch und das ist natürlich das ja. Albanische, ja. Aber gerade jetzt ist es halt einfach so, dass ich für den Iran meine Stimme heben muss, weil es meinem Vaterland Gott sei Dank gut geht. Ich kann mich erinnern, das war jetzt vor ein paar Wochen, als es diesen Serben Eklat gab, dann dachte ich so, nee, ich pack das nicht, ich pack das nicht. Noch eine emotionale mhm. Bürde drauf und dann war ich auf einmal, dann musste ich da sein und dort sein und war schon ja schwierig. <lacht> schwierig. Emotionally draining.
0: Glaube ich dir. Aber sag mal, wann fühlst du dich, wann fühlst du dich eher iranisch und wann albanisch? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist ein Stuhkopf oder Stur. <lacht> Aber wenn du jetzt irgendwie an die Situation denkst, wann, wann wann spürst du die jeweilige Seite mehr?
1: Ich glaube, weil wir vorhin im Privat noch gesprochen haben, äh, Traumata, Mental Issues. Äh, ich war 12, 13 Jahre alt, als der Kosovo-Krieg seinen Höhepunkt erreicht hat und wir einfach 182 Tage lang nicht wussten, was mit unserer Familie ist. Und als ich das Uprising im Iran gesehen habe, habe ich mich irgendwie da wieder zurückversetzt. und Ich hatte wieder Angst. Ich hatte wieder Angst, dass Leute aus dem Land, aus dem ich komme, wieder keine Stimme erhalten. Und Natürlich, ich ging dann auch, auch, auch in in den Gefühlszustand. Wenn ich heute noch mit meinem Vater darüber spreche, wer hätte gedacht vor 20, 25 Jahren, dass der Kosovo irgendwann mal albanisch sein würde? Es, also wenn uns das jemand gesagt hätte, wird gesagt, du spinnst, ja. Ist aber so gekommen. Und das ist auch das, was ich meinen meinen ISDU leuten immer mitgebe. Ich so, wir haben es auch nicht gedacht beim Kosovo, ist aber dann passiert, ja. Also es es wird auch passieren. ja. Wann fühle ich mich mehr albanisch? Eben wenn ich wenn ich diesen Drang habe, ja, meine Stimme zu erheben und und stur zu sein. Und ich habe ich hab jetzt dieses Ziel und ich mache das jetzt. Und das ist jetzt nicht nur rein auf auf die, auf, die, auf die Freiheit des Iran bezogen, sondern generell. Wenn ich was will, muss ich es haben. Ja. Und iranisch bin ich, wenn ich sehr emotional bin. Ja. Dieses Emotionale ist äh, ist die iranische Seite. Iraner sind, sind, sehr, sind sehr emotionale Wesen, sehr nachdenkliche Wesen, ja. Und das habe ich beides definitiv in mir. Bin aber glücklicherweise auch in einem Haus groß geworden, wo beide Seiten gleich viel respektiert mhm. wurden, sowohl die albanische als auch die iranische.
0: Schön. Ich freue mich gerade, das ist auf Topic, aber ich freue mich gerade mit <lacht> bin. Aber ich glaube schon.
1: Bist du, bist du? Sind wir alle, sind wir alle, sonst wäre, sonst wäre Kosovo heute nicht albanisch. Sie sind aber, alle ja. Stuhl.
0: <lacht> okay. Aber ähm, wir werden ja heute reden über Mars Armini. Vor einem Jahr, ähm ja. circa am 16. September, ähm, wurde sie von der Polizei ermordet. Wir werden heute reden über, über ihr, Erbe, das sie hinterlassen hat, und zwar eine Revolution. Um, und genau ein Kampf um Selbstbestimmung und Freiheit. Wofür steht Mars Amini für dich?
1: Mars steht für mich für, also ihr Fall. Nicht sie per se als Person, sondern ihr Fall. Dieses absolut unbegreifliche, was da passiert ist, steht für mich für eine neue Art des Uprising in und außerhalb des Iran. Dieses Woman Life Freedom fing mit ihrem Fall an und sie steht für all die Emotion, Wut, Trauer, Fassungslosigkeit, die in diesen 44 Jahren brodelte, also wirklich in den Menschen brodelte, vor allem in der jungen Generation und dann wirklich wie bei so einem Druckkochtopf explodiert ist. Also das ist das, was sie... Was, sie, was ihr Erbe hinterlässt. ja, Das ist das, was sie geschafft hat. Und was sie auch definitiv geschafft hat, ist, wage ich zu behaupten, sich einen Namen in die Geschichtsbücher des Morgen zu machen.
0: Wenn du jetzt Bilder von dieser Revolution und vom Kampf und von den ranschen Frauen hast, die ihre Kopftücher verbrennen und mit der Angst leben, auch hingerichtet zu werden, boah, ich bekomme gänsehaut ähm, was, was, löst, was löst was lösen diese Bilder in dir aus?
1: Wut. Wut und das schlechte Gewissen, weil du sagst, du hast Gänsehaut, mir kommt dann immer so ein bisschen das Wein, ähm, das schlechte Gewissen, nicht mehr machen zu können, als das, was wir machen. Dass wir auf die Straßen gehen, dass wir posten, dass wir wirklich Tag und Nacht dieser Sache widmen. Aber es ist vor allem Wut und diese Unbegreiflichkeit, diese, was das in mir auslöst, eben diese Wut, dass auch die ganze Welt so fassungslos ist. Und ich glaube, ich habe für mich selber erst erkannt, wie ernst das Ganze ist als ich gesehen habe, dass wirklich die ganze Welt Chris aufgestanden ist. ja, Ich kann mich erinnern an Yoko und Klaas, die ihren Instagram-Account dieser Revolution gewidmet haben. Ich kann mich erinnern an Balenciaga, die alle Posts, die haben alle Posts gelöscht von ihrer Instagram-Page und nur eins mit Woman Life Freedom. Madonna, die ihre eigentliche Show unterbrach und, 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 und. Also es sind ja wirklich, ich kann mich erinnern an, an Harry's Meghan, die irgendwie wochenlang mit diesem Woman Life Freedom-T-Shirt durch die Welt gegangen ist, bei jedem offiziellen Termin dieses Shirt anhatte und die ganzen Celebrities, sogar eine, ich sage hier wirklich bewusst in dem Kontext, sogar eine Kim Kardashian, die eigentlich über Make-up und dergleichen postet, hat dann wirklich so drei, vier Tage nur dem gewidmet. Und wenn du siehst, dass die ganze Welt sich dem annimmt... Dann kriegst du eine Wut, weil du erkennst, wie groß diese Sache ist und wie arm eigentlich diese Menschen sind. Und dann erkennst du auch, okay, das ist etwas, was kollektive Fassungslosigkeit innehat. Das ist etwas, wo das globales Entsetzen auslöst. Und die, die Emotion ist einfach Wut, Machtlosigkeit, dass man, wie gesagt, das schlechte Gewissen, dass man nicht, dass man nicht mehr tun ja. kann.
0: Hast du, hast du Angst um deine Liebsten, die mir ranleben?
1: Wie definiert man Angst? Ich ich sitze hier in einem sicheren mhm. Nest. Es ist nicht die Angst, als ich aufgestanden bin, habe ich, und das gebe ich hier ganz offen zu, ich habe nicht an, an die Tatsache gedacht, dass meine Mutter wegen meiner politischen Aktivitäten nicht mehr in den Iran zurück kann. Ich habe nicht daran gedacht, dass etwaige Familie im Iran dem Ganzen vielleicht ausgesetzt sein könnte. Aber ich muss schon auch dazu sagen, ich hatte letztens das Gespräch mit meiner Mutter, ein sehr emotionales Gespräch. Ich habe gesagt, Mama, entschuldige, dass ich, ich habe daran nicht gedacht und sie hat gesagt, nein, du hast dich für gar nichts zu entschuldigen. Dadurch, dass du das macht, machst, erkenne ich, dass in der Erziehung alles richtig gelaufen ist. Also Angst ist so, ich glaube, das ist so. Ich würde nicht sagen, das erste Mal, das wäre zu arrogant, aber es ist einfach jetzt so, in der aktuellen Situation und Revolution ist es einfach so, dass man, you're feeling all the feels, aber Angst ist weil die Wut die Angst übermannt und weil wir einfach so vieles nicht gemacht haben all diese Jahre aus Angst, oh, mach das nicht, das könnte passieren, mach das nicht, sag das nicht, wenn ich in Teheran bin, meine Mutter ist die coolste Mutter, die es gibt, aber wenn wir in Teheran sind, mein Handy klingelt 50 Mal in der Stunde, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, ja, geht's dir gut, pass auf deinen Hijab auf, wo seid ihr gerade, schick mir eine Location, ja. warum? Warum muss ich, warum, warum die, meine Mutter ist letztes Jahr alleine ohne mich in den Iran gefahren? Ich war, ich war böse und sie meinte, ich will nicht, ich will nicht dich morgens verabschieden im Unwissen darüber, ob ich dich abends wiedersehe. Und das sind so, das sind so Sachen, wo du sagst, okay, du vergisst diese Angst die Wut, die Wut ist, ist viel größer, der Mut etwas zu bewegen ist viel größer als jede Angst, die irgendwie mit dem einhergeht.
0: Glaubst du es wird sich irgendwas im Iran in den nächsten hoffentlich paar Jahren ändern?
1: Ich glaube definitiv. Ich glaube nicht, dass eine Diktatur ist nicht nur, dass ich es nicht glaube. Ich kann mich erinnern, an der Uni hatten wir einen Prof, der damals schon mit mir über, über die Thematik im Iran sprach und der sagte, eine Diktatur hält sich aus politologischer Sicht äh, nicht lange in einem Land, das schon mal das System der Freiheit genossen hat, also Freiheit in dem Sinne, dass man sich eben expressen durfte, dass man anziehen durfte, was man will, dergleichen. ja. Und äh, vor allem, sagt er, darf man ja auch, dass, also an diese Dinge habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, er meinte, dass man den Iran natürlich auch jetzt nicht mit der iranisch, iranischen Gesellschaft, äh, nicht mit mit den Gesellschaften anderer muslimischer Länder vergleichen kann. ja, Weil Iraner... Das war immer so, so, die waren immer so zwiegespalten gegenüber ihrer Religion, ja. Moslems ja, aber so wie es zum Beispiel im Kosovo ist, so dieses, dieser moderne Islam, ja. Wer will, macht's und wer, wer keine Lust darauf hat, muss es, muss es nicht ausüben, ja. Äh, deswegen ja. Und ich denke definitiv, dass sich, dass sich was ändern wird. Das Ding hat ein, ab, äh, ein Auslaufdatum. Äh, ja, also ist, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein. Man weiß nicht, wie lange es dauert. Man weiß nicht, wie lange es dauert. Wir, wir reden, wir sprechen mit Experten, mit Politologen, die sagen, es kann sein, innerhalb von einem Jahr, das kann fünf Jahre dauern, aber dieser Tag wird kommen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten die fabelhafte Hanna Neumann bei uns vor der äh, UNO, also die, die kam uns besuchen ich bin auch in einer anderen Gruppe. Ich bin auch bei der Mahnwache vor der UNO, die heute übrigens 350. Tag wow. feiert. Also feiert, unter Anführungszeichen, ja. 350 Tage sind wir dort schon, 24 Stunden am Tag, um ein Zeichen zu setzen. Drei Leute müssen mindestens immer dort sein. Also wirklich überwintern im Sommer, im Winter bei 40 Grad, bei minus 10 Grad. Und diese großartige Hanna Neumann von den Grünen, die auch Europaparlamentsabgeordnete ist, hatten sehr, sehr. Einen guten Satz gebracht ein ausgezeichnetes statement sie sagte frieden kommt oft unerwartet freedom often happens as a surprise und ich glaube dass all diese ich bin mir sicher weil sonst würde ich das all hier nicht würde ich das alles hier nicht machen dass das wirklich dass wir dass wir inmitten unserer aufgabe das dann Boom. Also ich kann mir das irgendwie schon vorstellen, wir sitzen hier in diesem Büro, sind irgendwie am Organisieren der nächsten Demo und dann kommt die Nachricht, braucht ihr gar nicht mehr, das Ding ist durch. Ja, also das kann ich mir bildlich ganz gut vorstellen. Manche sagen, du bist naiv, ja, aber nochmal, es gibt Länder, da ist das wirklich unter Anführungszeichen, unter Nacht, über Nacht passiert und äh, ja. deswegen ja, auf jeden Fall, also diese Frage verdient ein definitives Ja.
0: Ich finde es schön, dass es diesen Hoffnungsbegibt und ich glaube, ich finde es ich auch schön, ja. dass so viele Menschen dem entgegen sehen, also ich, es ist ein riesiger Druck da und ich glaube, es wird passieren und es muss passieren, ja. dass ist das Ding, es, es muss passieren. Ja. Ähm, ja. ja. Aber wie kann man Frauen im Iran jetzt am besten helfen?
1: Es ist diese Frage, darf ich sagen, die, die schmeckt mir nicht Kann so. nicht Es geht nicht nur um die Frauen. Es geht nicht nur um die Frauen. Viele Leute denken, dass, dass, dass nur die Frauen betroffen sind im Iran von, den, von diesen ganzen Repressalien, die die Regierung durchführt. Nein, unsere, unsere Männer sind so vielen katastrophalen äh, Regeln ausgesetzt. Also, wenn ich dir die dir erzählen, würde ich sagen, nee, das auch noch? Also äh, es ist eine Revolution für die Menschen im Iran, nicht nur Frauen oder Männer, für die Menschen im Iran. Es ist eine Revolution, die es ist wirklich die weltweit erste Revolution, die von den Frauen angefangen wurde, ja. Aber wir werden nichts ohne unsere Männer im Background. Also von der ISDO zum Beispiel, äh, wir haben ob Männer ja, also das sind das sind wirklich das sind das sind Männer, die sagen, die die leben diese drei Worte, die leben dieses Woman Life Freedom, die leben das. Ja, also es ist eine äh, Revolution für die Menschen im Iran. So, also das ist mal so diese diese Einleitung zu dieser zur Antwort dieser Frage, wie kann man den Menschen am besten helfen? Natürlich kann man am besten Solidarität ist das A und O, wenn man in der jeweiligen Stadt ist, sich informieren, wo ist die nächste Demo. Ich verstehe das, dass man nicht auf jede gehen kann, das kann ich verstehen. Ich rede jetzt zum Beispiel für Wien, für Wien, ISDO, wir haben eine Instagram-Page, man findet uns unter, also ISDO, man findet uns auch im Internet. Die nächstgrößere, nochmal, die nächstgrößere Demo ist, wie gesagt, am 16. ab 15 Uhr vor der Botschaft geht's los, dass man diese großen Demos zum Beispiel besucht, dass man dass man auf Veranstaltungen geht, die gepostet werden, dass man also was jetzt rein Social Media angeht und und äh, hier die Präsenz, ja, bei Iranern, dass man zur Mahnwache vor der UNO geht, dass man äh, all diese Dinge, ja, die zeigen dieses internationale Interesse, aber auch die geben uns natürlich auch Kraft. Ja, die geben uns natürlich auch die auch die Energie. Ja, wenn wir sehen, jetzt in der, in der ISDO-Gruppe, wenn wir sehen, welche Politiker mit uns im selben Boot sitzen, natürlich erfüllt uns das mit mit Dankbarkeit. Und äh, da kochen natürlich die Emotionen dann, dann sehr hoch und wir sind besonders berührt und, sehr wie gesagt, sehr dankbar. Äh, Menschen die im Iran helfen, also das ist eine Möglichkeit. Und dann natürlich ist es so, dass man als Nicht-Iraner oder auch als Iraner, ich hatte ja auch gar keine Ahnung bis zum letzten Jahr, so äh, zu, zu, an welche Organisation kann ich mich wenden? Ja, Dann gibt es verschiedene in Wien und dann wir sind halt die mit, mit dem Demokratieansatz und dann kann man sich da melden und sagen, hey, uh, was kann ich tun? Und wir veranstalten, wir haben regelmäßig Sachen. Wir hatten jetzt erst gestern einen Flohmarkt. Wir sind sehr, sehr oft am Wiener Naschmarkt vertreten. Da kann man hinkommen, äh, Sachen kaufen. Der Reinerlös dieser Veranstaltung, dieses Flohmarktes geht dann den Menschen im Iran zugute. Welchen Menschen? Wir haben äh, Projekte, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber im Iran wird ja auf Demonstranten ins Gesicht geschossen mit Platzpatronen. Viele verlieren dadurch ein Auge, müssen dann operiert werden. Dieses Geld wird dafür verwendet. Ja, es die Inhaftierte im Iran, deren Familie mit weniger als umgerechnet einem Euro am Tag leben muss. ja denen wird geholfen ja. Das sind, das sind das sind Dinge Dinge, die man machen kann. Social Media Aufruf. Es dauert wirklich nur eine Sekunde das zu posten. Es ist wirklich nur eine Sekunde das zu posten, auf so Veranstaltungen zu gehen wie heute dieser Film der gezeigt wurde ja So sagt es ist nicht nur eine Sache, die den Iran betrifft, es ist eine globale Sache, ja. Unser, unser, unser und unsere Forderung, die, die eine der wichtigsten Forderungen, die wir haben, ist ganz klar, den IRGC auf die EU-Terrorliste zu setzen. Diese Menschen, das passiert mitten in Österreich, das passiert mitten in Wien. Diese Menschen leben hier, und wenn ich dir sagen würde, dass die Töchter und Söhne dieser Leute Super frei. Ich meine, du siehst jetzt, was ich zum, was ich anhabe. Die sind noch, die sind noch weniger bekleidet als ich unterwegs, ja. Leben, ihr Leben ins Aus und Brauchs. Trinken, posten auf Instagram. Und dann hast du natürlich nochmal eine größere Runde. Warum die schon und, und die anderen nicht? Ja, diese, diese Doppelmoral, ja. Dass man, dass man das Ganze sieht, dass man sagt, hey, das ist nicht nur eine Bedrohung für den Iran sondern das ist eine globale Bedrohung, ja, das sind Terroristen und die sind in jedem Land dieser Welt sind die drin und die spionieren schön, ja, es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel die, diese Imam Ali Moschee im, im 22. Bezirk ist die, im 23. Bezirk ist die, dass das eine reine Spionagedrehscheibe ist. Ich habe letztens erst wieder gesprochen. Warum wird das Ding nicht dicht gemacht? In Hamburg durfte man, hat man das gemacht? Warum nicht auch? Warum nicht auch in Wien? Ja, also du fragst, wie, wie man helfen kann: Awareness, raising Awareness. Äh, wirklich, wenn du es jetzt zum Nächsten trägst, der Nächste trägt oder wenn du sagst, hey, ich hatte heute einen Podcast mit diesem Mädel, ab 14 läuft der Film, lass mal den Film angucken gehen und ich denke, wenn man diese Filme sieht, wenn man zu diesen Protesten geht, ja, dann kriegt man so ein Gespür dafür und wenn du Mensch bist, du musst nicht Iraner oder Iranerin sein, einfach wenn du Mensch bist, damals bei dieser Ukraine-Sache nach wie vor, dass du sagst, hey, das, was da läuft, ist nicht in Ordnung. Ich lebe, ich sitze in einem sicheren Nest. Lass doch mal an einem Samstag zwei Stunden dazu verwenden, hier mitzugehen oder auf deren Flohmarkt zu gehen oder solche Sachen. Solche Sachen helfen immens, ja. Und, ja, einfach, einfach, und unser Büro, also ich bin sehr, sehr stolz, dass wir dieses, dass wir dieses Büro haben. Da haben wir mitunter deshalb aufgemacht, damit die Leute kommen, ja. Weil es ist immer so dieses dieses Nah- und Fernverhältnis, ja, du aus der Ferne, man sieht es aus der Ferne, aber sind wir denn auch zugänglich als Gruppe? Und ja, wir sind extrem zugänglich als Gruppe. Bitte kommt, bitte redet mit uns, bitte besucht uns, bitte lasst uns zusammen was machen, ja. Dieser Podcast wird wieder Leute erreichen, diese Leute es dann wieder Leuten und so... So wie du vorhin gesagt hast, wird das Ding größer und größer und der Druck wird auch größer. Ja? Wenn sich Leute, die Nicht-Iraner sind, dann darüber echauffieren und sagen, hey, die hat in dem Podcast gesagt, dass dieses Ding hier im, in Wien steht, warum wird denn das nicht dicht gemacht? Wir wollen das aber nicht. Ja? Dieser Druck. Und dann wird das zugemacht, dann wird das Nächste zugemacht, dann wird das Nächste zugemacht und dann langsam, Schritt für Schritt, fällt auch dieses Regime.
0: Es ist schwer, was würdest du jetzt den Menschen in, in Iran sagen?
1: Durchhalten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und dass Sie sich bitte sicher sind, dass wir Ihre Stimme sind. Wir sind da. Wir hören Sie. Wir sehen Sie. Wir machen alles in unserer Macht erdenkliche. Und es gibt einfach nur diese wirklich, wirklich, dieses, dieses, was ich mitgeben kann, ist dieses Durchhalten, habt Mut, äh, habt keine Angst, wir sind alle zusammen, ja, also es ist wirklich nur dieses, dieses Durchhalten, ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihnen, dass Sie, ich wünsche uns allen, kollektiv äh, wünsche ich oh, weniger Nachrichten von Exekutionen, ich wünsche Ihnen, dass das Ding besser gestern als morgen äh, zu Ende ist, und ich wünsche ihnen vor allem, dass sie nicht vergessen, wie wir uns, also letztes Jahr um diese Zeit wussten wir das ja noch nicht, das ist ja das Schreckliche, letztes Jahr um diese Zeit hat dieses Mädchen noch gelebt und sie wusste aber nicht, dass sie dann die Woche drauf um diese Zeit schon nicht mehr leben würde. Und äh, sich einfach das wirklich vor, vor Augen halten und auf jede Demo gehen. Ich weiß, es ist easy gesagt von diesem Part der Welt zum anderen Part der Welt. Aber wir können es nur gemeinsam schaffen und durchhalten, durchhalten, langen Atem einfach nur durchhalten.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke den Zuhörern, Zuhörerinnen dass dafür, dass sie sich dem Ganzen annehmen und ich hoffe, ich es mal abschließend sagen darf, dass wir äh, dass wir ganz viele von euch, äh, du ja nicht, du bist ja in Berlin, wobei es in Berlin auch eine große Demo gibt, aber für die Leute aus Wien, Wiener Wienerinnen, die sich solidarisieren möchten, äh, am 16. September ab 15 Uhr vor der Botschaft der Islamischen Republik im dritten Bezirk 15 bis 16 Uhr ist die Kundgebung, ab 16 Uhr marschieren wir dann in Richtung Heldenplatz und ab 17 Uhr haben wir dort ein Programm mit politischen Beiträgen äh, als auch Musik. Wir also würden uns sehr freuen, wenn da sehr viele Leute kommen. In diesem Sinne, Woman Life Freedom an die gesamte Welt, nicht nur an die Iraner. Und Vielen Dank, Chris, dass ich heute dein Gast sein durfte.